0: Bienvenue dans d'art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est ni d'un artiste, ni d'une œuvre, ni d'un musée dont je vais vous parler, mais d'un jeu vidéo. Et pas n'importe quel jeu vidéo puisqu'il s'agit de celui créé par le Centre Pompidou. Il est sorti cette semaine et son nom, c'est Prisme 7. Alors Prisme 7, c'est d'abord un véritable jeu vidéo, un jeu de plateforme certes un peu. Peu minimaliste, mais très graphique et vraiment beau à explorer. Comme son nom l'indique, il est composé de 7 niveaux dans lesquels vous incarnez une sorte de petit nuage de particules lumineuses que vous contrôlez au doigt ou à la souris, selon que vous êtes sur ordinateur ou sur écran tactile. Et à la manière des jeux de plateforme, vous devez franchir des obstacles pour arriver au bout de chaque niveau. Là où c'est intéressant, c'est que le gameplay de ce petit jeu varie d'un niveau à l'autre. Euh, si vous avancez toujours de la même manière, vous défrichez le chemin d'une façon différente dans chaque niveau, en faisant intervenir euh, tour à tour de la couleur, de la lumière, des ombres, et ça a toujours... Un petit côté assez abstrait, mais il y a quelque chose de très plaisant à naviguer un peu à l'aveugle au début de chaque niveau pour découvrir petit à petit chaque forme d'obstacle, ce que vous devrez franchir en regardant dans un miroir ou en déplaçant des plateformes ou même en interagissant avec des personnages. Et plus on avance dans le jeu, j'ai trouvé, plus les niveaux sont beaux et surtout sont bien pensés. Jusque là, c'est très bien mais vous allez me demander quel est le rapport avec le centre Pompidou et avec l'art contemporain et eh bien c'est là que ça devient encore plus intéressant car chaque niveau est inspiré par l'univers des œuvres de la collection du musée national d'art moderne du centre Pompidou. Euh, D'ailleurs, le premier niveau vous fait commencer dans une sorte de version numérique euh, du centre Pompidou, où vous passez d'une galerie à l'autre en empruntant des chenilles transparentes et en contournant des tuyaux de toutes les couleurs. Euh, donc vraiment comme dans le centre Pompidou, à l'exception que les barrières sont électrifiées, donc il ne faut pas les toucher. Après ça, vous tombez dans des modes au style visuel assez les uns des autres mais qui sont parfois très directement inspirés d'œuvres d'art moderne ou d'œuvres d'art contemporain. Donc vous aurez clairement l'impression de vous balader dans un Kandinsky dans l'un des niveaux. Ou si vous connaissez l'étoile de Gérard de Gérard Fromanger, vous serez immergé dans l'un des tableaux peuplé de, de silhouettes euh, rouges avec lesquelles il faut interagir pour résoudre les énigmes du niveau. Ce qui est bien pensé, là aussi, c'est que l'équilibre entre le côté arty, euh, même art contemporain, et le côté ludique est bien respecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être expert en art pour arriver à se frayer un chemin dans le jeu vidéo, vous pouvez vraiment l'aborder euh, comme un jeu. En revanche, si vous êtes amateur ou amatrice éclairée, eh bien, vous prendrez un malin petit plaisir à essayer de reconnaître toutes les références à des œuvres plus ou moins célèbres qui sont parfois des références très subtiles. Parfois, dans le niveau, vous ne pensez pas reconnaître un élément. Et finalement, quand vous connaissez la liste des œuvres qui ont inspiré le niveau à la fin, vous vous dites évidemment oui, c'était ça qui a inspiré le, ce niveau-là. Et moi, je me suis pas mal cassé la tête là-dessus alors que le jeu en lui-même peut se finir en une petite heure. Moi, je vous conseille vraiment d'aller explorer à fond chaque niveau pour essayer de découvrir tous les clins d'œil, de découvrir l'univers visuel, de chacun de ces sept niveaux qui ont été conçus par des artistes visuels. Et puis, c'est pas tout, puisque tout au long de votre parcours, l'objectif, ce n'est pas que d'arriver au bout du niveau, c'est aussi de collecter des petites orbes rouges qui vous serviront de source d'énergie et surtout des grandes gemmes bleues qui sont un peu caché dans les niveaux que vous ne trouvez pas si facilement, euh, puisque ce sont des œuvres d'art que vous découvrez une fois le niveau terminé. Sur l'écran de fin du niveau, vous pouvez accéder aux 4, 5, 6, 7 œuvres d'art que vous avez débloquées. Et là, les fiches explicatives euh, vous permettent de savoir euh, bah, qu'est-ce qui a influencé euh, ce niveau-là encore, il y a plusieurs niveaux de lecture, donc vous pouvez vous contenter de partir à la chasse aux gemmes, mais vous pouvez aussi prendre le temps, à la fin de chaque niveau, de découvrir quelles ont été les œuvres utilisées. Ce qui m'a permis, moi, par exemple, de découvrir une ou deux belles pièces que je ne connaissais pas parmi les œuvres du musée. Euh, par exemple, une œuvre de l'artiste Claude Lévesque, euh, avec une grande chaussure à talons et de la lumière rose, que je ne connaissais pas, qui pourtant fait partie euh, des, des collections du centre Pompidou, mais qui, si je ne m'abuse, n'a pas été montré depuis euh, longtemps. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, depuis le menu principal du jeu, vous pouvez accéder à une galerie de toutes les œuvres que vous avez débloquées. Et là, les fiches explicatives sont bien plus détaillées. Vous avez même accès à des dossiers pédagogiques consacrés aux artistes ou aux mouvements qu'ils représentent. Et ça, c'est une fonction très importante parce que le jeu a notamment été conçu avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir être utilisé dans le cadre scolaire. Donc vous, vous pouvez y jouer comme un jeu vidéo, comme un objet de curiosité mais sachez qu'il est aussi prévu pour être utilisé par des enfants qui découvrent un petit peu euh, l'art contemporain. Euh, seul petit bémol dans le jeu vidéo en lui-même euh, pour moi c'est la gestion de la caméra alors là je me fais un petit peu critique de jeu vidéo euh, mais vous ne pouvez pas contrôler la caméra et donc l'angle de vision vous-même euh, donc il pourra vous arriver de vous retrouver avec votre petit nuage de particules dans un angle mort et vous ne pourrez plus rien faire bouger, ce qui vous oblige à recommencer le niveau ou à essayer de vous casser un peu la tête pour arriver à faire sortir votre, votre personnage, votre avatar d'un cul-de-sac. Alors en même temps, c'est rageant à peu près 10 secondes et puis on recommence le niveau, ça va assez vite de revenir à son point, à son point de départ, donc ce n'est pas un énorme inconvénient du jeu. En revanche, deux très très bons points, d'une part, la bande-son qui a été composée en collaboration avec l'IRCAM, l'Institut de Recherche Musicale du Centre Pompidou. C'est très planant, tout en étant vraiment adapté au jeu. D'ailleurs, il est recommandé au début du jeu de l'écouter avec un casque et je vous conseille effectivement de le faire. Chaque interaction déclenche un petit son, de sorte que vous avez vraiment l'impression de jouer une forme de musique en même temps que vous déplacez euh, ce, ce petit nuage de, de particules qui lui-même a quelque chose d'assez... Euh euh, d'assez fascinant parce que euh, parfois vous pouvez aller très vite et les dernières particules vous rejoignent au dernier moment, c'est très joli et c'est assez euh, intelligent je trouve d'avoir euh, représenté dans un jeu sur l'art eh votre personnage par quelque chose de complètement abstrait qui ne fait référence en soi à aucune œuvre à aucun bâtiment euh, c'est pas un personnage de, de visiteur ou d'employé du centre Pompidou c'est vraiment autre chose pour être vraiment immergé et puis par ailleurs, et ça, c'est pas négligeable, c'est un jeu qui est enti entièrement gratuit. Euh, donc moi, je ne peux que vous préconiser de le télécharger. C'est idéal, là, en ce moment, pendant le confinement. Euh, faute de pouvoir vous rendre au musée, euh, vous pourrez en quelque sorte vous évader dans cet univers très, très immersif et passer un bon moment de jeu euh, en compagnie d'œuvres d'art sur lesquelles vous apprendrez, j'espère, aussi des choses en, en jouant petit à petit. Et vraiment, mon conseil, c'est de bien prendre le temps de euh, découvrir les univers, d'aller au fond de chaque exploration des œuvres que vous aurez recueillies, euh, d'aller lire les fiches des œuvres. C'est pas pompeux, c'est pas trop arty, c'est abstrait mais c'est facile à comprendre, c'est facile à jouer et vraiment je trouve que ce jeu est très très bien pensé. <rires> C'est tout pour cette 51e bulle d'art. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, nous laisser un commentaire sur les plateformes de, de podcast et on se retrouve très vite avec une toute nouvelle bulle d'art. Salut à tous